0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren fantastischen Episode von Bio 360. Ich habe mich in diesem Gespräch mit Anne Philippi unterhalten. Ähm, Anne Philippi war mal, ähm, so Star-Journalistin in Amerika. Und, ähm, wir unterhalten uns aber jetzt über psychoaktive Substanzen. Und zwar sowohl, also, es geht viel auch darum, um, den, um das therapeutische Setting, dass man damit äh, Angststörungen, äh, Depressionen, äh, Traumata äh, bearbeiten kann. Also, und dass es auch sehr viel Forschung, auch an sehr, sehr bekannten Universitäten gibt. Äh, aber überhaupt, was man damit erreichen kann, was 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 für Welten sich dort erschließen und was das für die Entwicklung des menschlichen Gehirns äh, überhaupt und, und der vielleicht sogar der, der Menschlichkeit an sich bedeutet. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, und äh, ja, wird auch Zeit, mal, ich sag mal, darüber zu sprechen. Bevor wir loslegen, ähm, möchte ich noch mal gerne ein kleines Feedback hier zitieren. Also ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt. Äh, vor allen Dingen, wenn es... Weil das Feedback, was ich bekomme, einfach so toll ist. Das ist so ein, so ein Balsam immer für meine Seele. Das macht mir einfach sehr viel Freude. Deswegen lese ich das mal vor. Valeska schreibt mir, liebe Unkas, ich verfolge nun schon seit einiger Zeit deinen Podcast und habe einfach mal das Bedürfnis, dir zu schreiben und Danke zu sagen. Besonders gefällt mir die Entwicklung des Podcasts. Ich habe ähnlich wie du vor ein paar Jahren, vor ein paar Jahren eine Theta-Healing-Ausbildung gemacht und habe ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass diese Technik mir nicht aus der Erschöpfung heraus helfen konnte. Erst als ich mehr mit dem physischen Körper mich beschäftigte, kam ich Schritt für Schritt mehr in die Gesundheit und Vitalität. Das Interview mit Dr. Jens Fleischhut hat mir mich besonders beeindruckt und inspiriert und ich freue mich schon sehr auf ähnliche Folgen, wie du sie hier angekündigt hast. Vielen Dank für deine Arbeit und Inspiration. Jetzt kommen noch ein paar Wünsche. Genau, der Podcast verändert sich. Er hat sich schon immer irgendwo verändert. Es gibt immer ganz am Anfang waren so sehr so die physischen Themen. Dann habe ich das so ein bisschen schon im zweiten Jahr so auf eine etwas höhere Metaebene gehoben. Die physischen Themen sind irgendwie immer noch auch da. Dann kam so ein bisschen mehr Politik, Geschichte habe ich dann reingebracht, klar durch die Ereignisse, die mich dann natürlich auch sehr bewegt haben. Ähm, jetzt ist für mich die, 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 ich sag mal, Bewusstseinsentwicklung des, 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 des Menschen, auch meines, also ins, insbesondere meine Bewusstseinsentwicklung halt in, in, in den Fokus geraten. Und deswegen ändert sich natürlich auch da, da die Themen so ein bisschen, ich meine, ich halte das Format sehr bewusst sehr. Ähm, sehr ähnlich ähm, und ändern nicht irgendwie alle alle drei Tage irgendwas komplett am ne, am, am, am format oder wie ich es mache ähm, aber natürlich äh, gibt es eine Entwicklung ich mache persönlich eine Entwicklung mit äh, ihr macht sie ja sicherlich auch eine Entwicklung oder du machst eine Entwicklung und äh, scheinbar machen wir da auch vieles parallel und zusammen. Und äh, dieses äh, ja, wechselseitige Wirken, auch wenn ich nicht so ganz so viel mitbekomme von dem, was dann bei dir vielleicht äh, passiert, äh, finde ich auf jeden Fall schön. Und wenn ich so etwas lese, wie jetzt von der Valeska beispielsweise, äh, dann ist das für mich wirklich sehr erhebend. Ja, äh, was gibt sonst noch sozusagen? Ich glaube, ich lasse es mal dabei. Ähm, viel Spaß mit dieser Episode. Schon Hippokrates wusste, Außerdem enthält es auch Präbiotika, die die wertvollen Darmbakterien gleich noch füttern. Happy Gut ergänzt sich gut mit Brain Effect Guard, da es unterschiedliche Bakterienstämme enthält. Du kannst also morgens Happy Gut und abends Guard nehmen. So kannst du ganz einfach täglich deinen Darm unterstützen, denn für den Darm kann man gar nicht genug tun. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du einen satten Rabatt auf deine Bestellung.
1: Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo Anne, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich zu Gast sein darf auf deinem Podcast heute. Hm.
0: Ja, wir wollen äh, uns ja. über äh, bewusstseinserweiternde Substanzen unterhalten. Ein Thema, was ich jahrelang auf die lange Bank geschoben habe. Okay. Ähm Ja, vielleicht auch aus Angst, dass da dass dass Leute dann jetzt, was ist das so ein Thema, das ist ja nicht mehr wissenschaftlich oder irgendwie so. Äh, Warum redet er jetzt darüber? Aber ähm, ja, durch den Lauf der Weltgeschichte traue ich mich jetzt dann doch eigentlich auch jedes Thema anzufassen. (lacht) Es ist ja lächerlich geworden, so sagt dem Motto. Also kann man darüber auch mal reden und äh, dann kann ich auch äh, mich noch weiter outen. Ich oute mich eh äh, bis zum Umfallen deswegen freue ich mich drauf. Bevor wir einsteigen, kannst du dich vielleicht mal ein bisschen vorstellen, was hast du gemacht, wie bist du dann überhaupt zu dem Thema gekommen und was machst du heute?
2: Genau, also ich, mein Name ist Anne Filippi, ich bin die Gründerin des The New Health Club und ich war sehr lange Zeit Journalistin ähm, für Condé titel wie Vogue, GQ und Vanity Fair, aber auch für die Süddeutsche Zeitung und FAZ und war... Sechs Jahre in Kalifornien, ähm, in Los Angeles, als Hollywood-Reporter damals für GQ, was irgendwie eine sehr interessante Zeit war. Und dann kam ich 2016, 17 ungefähr wieder zurück nach Berlin und hatte einen Roman geschrieben. Und ich merkte aber so, das ist für mich nicht so eine wirkliche Perspektive. Und ähm, ich habe dann eben wirklich aus, sagen wir mal, eher persönlichen Gründen psychedelisch geführte Therapie entdeckt, weil ich eben auch 15 Jahre Gesprächstherapie gemacht habe, die mich eigentlich nie wirklich irgendwo gebracht hat. Und dann habe ich 2018 dieses Buch von Michael Pollan gefunden, was wahrscheinlich sehr viele Leute gefunden haben in diesem Jahr, schien mir. Und was heißt How to Change Your Mind. Und ich las das Buch und war entschlossen, das jetzt auch zu machen, also eine psychedelisch geführte Reise. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, eine hochdosierte Psilocybin Magic Truffle-Erfahrung in den Niederlanden. Und daraufhin habe ich mich entschlossen, den Podcast zu gründen. Der heißt The New Hearts Club. Und dort ging es vor allen Dingen mal darum, äh, Gründer, CEOs, äh, Wissenschaftler quasi Thought Leaders, wie man so sagt, aus der neuen psychedelischen Welt, die gerade dort anfing sich zu entwickeln, zu interviewen und vorzustellen. Und es war eben auch so ungefähr zu der Zeit 2019, 20, als diese Psychedelic Industry oder dieses neue Ökosystem sich so sehr stark zu, weiterentwickeln zu begann. Also mit Firmengründungen, Investments und so weiter. Und dann... Ähm, sind wir letztes Jahr in ein Accelerator-Programm gekommen von Axel Springer und Porsche, die zum ersten Mal auch in ein psychedelic-Unternehmen <lacht> sozusagen investiert haben, was sehr, also da bin ich sehr stolz drauf. Echt? Ja. Und ähm, weil, ich, weil ich es per se immer interessanter finde, wenn das in so einem größeren Kontext stattfindet, als in so einem ganz kleinen, überschaubaren, eh schon überzeugten Kontext. Und dann sind wir sozusagen, haben wir uns da immer weiter reinentwickelt und in diesen Accelerator und haben überlegt, wie kann man jetzt eigentlich eine wirklich Company daraus bauen und haben dann angefangen mit ähm, Field Trip zusammenzuarbeiten in Amsterdam, die ein legales Truffle Retreat sozusagen dort eröffnet haben. Also Truffles sind in Holland die Bezeichnung für Magic Mushrooms. Magic Truffles heißt es dort. Und ähm, mit denen gibt es jetzt eine sehr starke Kollaboration. Und was wir sozusagen jetzt angehen, ist, wie man Strukturen bauen kann, um psychedelisch geführte Therapien ähm, einem Leadership-Team oder auch Angestellten eines Unternehmens auf eine Art anbieten kann, dass es sozusagen den Menschen dort hilft oder sie supportet, einfach diese wahnsinnig großen Veränderungen zu begleiten, die wir ja gerade so ziemlich täglich erleben. Also seit den letzten zwei Jahren sind wir ja noch mal mehr von täglichen Veränderungen sozusagen begleitet. Und genau, und das, das ist quasi der, der aktuelle Status, wo wir jetzt gerade stehen.
0: Okay, äh, spannend. Ich komme mal gleich noch da, wieder ja. darauf zurück, äh, mhm. die Veränderungen begleiten und so weiter. Da habe ich mhm. einige Fragen. Aber lass mal einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass einige, äh, die jetzt hier zuhören mit Magic Mushrooms und Truffles und so jetzt erstmal gar nichts anfangen können.
2: Ja.
0: Mhm. Äh, worüber reden wir hier eigentlich genau? Also wir, wir, du redest über Pilze. Ja, was, sind genau. das für, was sind das für Pilze? Und reden wir eigentlich über Drogen? Reden wir über eine Medizin? Reden wir über, über was reden wir hier eigentlich?
2: Genau, also natürlich, du sagst es schon richtig, also die meisten, unsere Hauptwahrnehmung von, sagen wir mal jetzt Magic Mushrooms, also das sind eben psychedelische Pilze. Also in Deutschland werden sie auch manchmal äh, Zauberpilze genannt, was ähm, die korrekte Bezeichnung ist, die in der FAZ Mhm. steht zum Beispiel.
0: Wir haben früher immer Psylos gesagt.
2: Ja, das das würden wahrscheinlich auch einige Leute verstehen, aber es sind in der Tat Momentan, wenn man von der legalen Perspektive kommt, gelten diese Pilze als Drogen natürlich noch. Also Das heißt, nach dem deutschen Betäubungsmittelgesetz, das muss man auch nochmal wirklich klar sagen, sind es illegale Substanzen, die man in Deutschland ähm, nicht wirklich offiziell kaufen kann bzw. züchten kann wenn man sonst eigentlich eine illegale Substanz herstellen würde. Das ist immer noch der aktuelle Stand.
0: Ja, man kann aber auf eine Kuhwiese gehen und sie finden. Kann man
2: machen, genau. Aber so, du könntest es für dich persönlich machen, aber wenn jemand dich sozusagen, jemand anders davon erzählt, dann hättest du möglicherweise schon wieder ein Problem. Man muss es einfach wirklich erstmal ganz klar sagen, dass das immer noch der Stand ist, was ja auch ein bisschen diese komische Situation ist, in der wir gerade sind. Also auch mit Cannabis, aber das Cannabis ist noch ein anderes Thema. Und jetzt ist es aber eigentlich so, dass es in den letzten, gerade eben in diesen letzten zwei Jahren, ähm, auch plötzlich eine ganze Menge Bücher und Studien gab, vor allen Dingen Studien, die erstmal wieder anfingen zu forschen, wie eben Psilocybin oder psychedelische Pilze, weil Psilocybin ist ja der psychedelische Anteil in diesen Pilzen, dazu, sagen wir mal, benutzt werden können, um möglicherweise Depressionen anders zu behandeln, als man sie eben mit Psychopharmaka behandelt zurzeit. Da gab es quasi zum ersten Mal vor zwei Jahren, ja, schon vor vier, vier Jahren, eigentlich vier, fünf Jahren, die ersten wirklich großen Studien dazu. Also in, 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 wirklich, wir reden jetzt so von Johns Hopkins, von ähm, Massachusetts. Also das heißt quasi angedockt an Harvard, an Yale, an ähm, in England gab es das Imperial College, was eine sehr große Psilocybin-Studie gestartet hatte, 2016 glaube ich und das Ergebnis war glaube ich, 2018 das Ergebnis kam letztes Jahr. Dann die Charité in in Berlin hat eben auch zwei Studien und so weiter. Also das heißt, es gibt erstmal eine, sagen wir mal, wissenschaftliche Beschäftigung plötzlich mit diesem Potenzial von Psilocybin, was man damit eigentlich an Mental Health und und Depressionskrankheiten möglicherweise heilen kann oder beziehungsweise sich anders diese Substanz benutzen kann, als man es jetzt eben mit Psychopharmaka macht. Und dann ist es aber auch so, dass das Bewusstsein plötzlich zurückkehrte, dass diese Pilze eben auch eine sehr starke Verankerung hatten in unserer Kultur und auch quasi als Medizin oder auch als ganz normale sagen wir mal, Bewusstseinserweiterung für bestimmte religiöse Zeremonien auch benutzt wurden. Und es gibt da dieses tolle Buch von Brian Murescu, das heißt The Immortality Key. Ähm, dort beschreibt er eben sehr ausführlich, hat zwölf Jahre recherchiert dafür, wie eben sozusagen psychedelische Substanzen in unseren, sagen wir mal, klassischen Kulturen, wie der griechischen Kultur, aber selbst in der katholischen Religion, bevor es eben in eine klassische Kirche umgewandelt wurde, einfach eine sehr große Rolle spielten. Und zwar einmal, um psychedelische Erfahrungen als spirituelle Erfahrungen zu machen und auch quasi, um neue Einsichten für, sagen wir mal, größere Problematiken zu gewinnen. Also es gab zum Beispiel in der griechischen Kultur gibt eine sehr starke Beschäftigung mit, mit psychedelischen Pilzen. Also was ich zum Beispiel wirklich selber vor, ich weiß nicht, vor drei, vier Jahren habe ich darüber noch nie irgendwas gelesen. Also das war mir völlig unbekannt, weil es auch nicht in einem, sagen wir mal, normalen Wissenskontext oder sehr, sehr spezifisch nur zu finden war. Und auf einmal lesen wir eben zum Beispiel bei Brian Moresco: okay, also der Aristoteles ist zum Beispiel immer außerhalb Athens gefahren, um dort quasi, man kann eigentlich fast sagen, so am Wochenende <lacht> oder einmal im Monat eben eine psychedelische Erfahrung meistens mit den Pilzen zu machen und ja dann interessanterweise diese Erkenntnisse, die er dort hatte, wieder zurücknahm, Zurückbrachte in, in seine Arbeit. Also, die wir heute, also jeder Film basiert eigentlich zum Beispiel immer noch auf einem Aristoteles-Modell von diesen drei Stufen, also diese, diese drei dramatischen Stufen. Also, das finde ich zum Beispiel, das war einfach sehr lange als Wissen nicht besonders available für uns. Das musste man schon in so eine superspezifische Harvard-Bibliothek vielleicht gehen, um Informationen darüber zu finden. Und aber auch mit der katholischen Kirche ist es interessant, das beschreibt ja eben auch, dass es, bevor die wirklich offizielle Kirche gegründet wurde, gab es ja schon christliche sagen wir, Bewegungen oder, oder Communities und dort gab es eben so ein psychedelisches Bier, was nur von Frauen gebraut werden dürfte. Und als die Kirche dann offiziell gegründet wurde, <lacht> dürften es weder Frauen machen, noch dürften die psychedelischen <lacht> ähm, Substanzen da drin sein. Und auch das ist was, was ich wirklich noch nie gehört hatte vorher. Und, und jetzt plötzlich ist er eben zum Vatikan gegangen, hatte dort Einsichten in Schriften aus dieser vorchristlichen Zeit sozusagen. Und das finde ich zum Beispiel eine der größten sozusagen Wiederentdeckungen, dass wie, wie stark eigentlich solche Erlebnisse in unsere, man kann es ja eigentlich sagen, europäische und natürlich auch internationale, jetzt in Süd- und Südamerika und Ayahuasca, in unsere Kultur eigentlich schon längst integriert sind. Und durch diese, sagen wir mal, Kriminalisierung, die halt stattfand ähm, in den naja, späten 60ern, Anfang 70ern, mit, auch mit Richard Nixon vor allen Dingen, getriggert, ähm, dass sozusagen diese ganzen, diesen ganzen Wissensschatz und alles, was damit zu tun hat, da einfach völlig quasi ausradiert hatte erstmal. Und, also es gab ja zum Beispiel auch schon in den 60er Jahren, in Harvard gab es ja schon tatsächlich auch Studien ähm, und 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 quasi Arbeitsgruppen, die sich auch mit LSD zum Beispiel als Therapiesubstanz beschäftigt haben. Also Timothy Leary, der es dann leider vergeigt hat. Ähm, aber es gab wirklich schon ganz seriöse Ansätze dazu. Und dann, wie gesagt, wie wir alle wissen, gab es diesen großen Break. Also es war eben alles illegal. Es war alles plötzlich... Ähm, so auch, dass Universitäten nicht mal die Erlaubnis hatten, daran zu forschen. Und dann ungefähr so, ich würde mal sagen so 2012, 13 erinnere ich mich, habe ich die ersten Artikel gelesen, damals in Amerika noch, über, ähm, über Microdosing von S- Unternehmensgründern oder, oder CEOs oder, oder Startup-Gründern. Und plötzlich kam dieses Thema auf eine ganz interessante Art wieder zurück. Also vielleicht tatsächlich erst ein über, bisschen über Silicon Valley, Dann plötzlich lernte man aber auch, okay, Steve Jobs hat auch ähm, darüber gesprochen in seiner Biografie, dass er Apple zum Beispiel eigentlich gegründet hat, basierend auf ähm, intensiven LSD-Erfahrungen, die er gemacht hat. Also was dazu geführte, dass Apple nicht nur ein Computer wurde, sondern eine ganze Welt, also eine ganze Vorstellung einer Ästhetik. Und ich glaube, dann kam als nächster Schritt diese Erkenntnis, dass schon vor Corona diese wirklich... Irrsinnigen Depressionszahlen, also diese große Mental Health Crisis und auch Abhängigkeitskrise, also in Amerika diese Fentanyl, bzw. Heroin, also Billig-Heroin-Welle von, von abhängigen Menschen, dass das einfach nicht mehr irgendwie in den Griff zu kriegen war, beziehungsweise sich immer verschlimmerte. Und man auch gleichzeitig merkte diese alten Tools, also die momentan noch existierenden Therapien oder auch Psychopharmaka, sind eigentlich nicht mehr so, dass sie wirklich, wirklich was bringen, um es mal jetzt ein bisschen salopp zu sagen. Sie sind aber trotzdem immer noch so, sie sind trotzdem immer noch so, die, ähm, die Nummer, das ist das To-Go-To-Instrument. So. Und ich glaube, dann kam Corona, also da kam Corona und man merkte eben, okay, jetzt wird sich das noch vervierfachen. Und es war so ziemlich genauso die Überschneidung, als die Pandemie anfing, so 2020 ging es auch in dieser psychedelischen Industrie oder diesem Ökosystem, also es, das explodierte, weil man eben merkte, okay, hier gibt es wirklich ernsthafte ähm, Instrumente zu erforschen, die wir auch echt brauchen werden, wenn diese zwei, drei Jahre vorbei sind. Und ich glaube, das war so eine, also die Pandemie hat es nochmal getriggert. Also es wäre auch ohne die Pandemie, glaube ich, sehr erfolgreich gewesen alles. Aber das hat nochmal, glaube ich, dazu geführt, dass es eigentlich so 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 eine Erkenntnis gab, vor allen Dingen auch in sehr, sagen wir mal, sehr etablierten Psychiatrien, Mental-Health-Studien um Depressionen, dass halt diese klassischen Mittel einfach nicht mehr ausreichen werden für die nächsten Jahre. Und da quasi befinden wir uns gerade. Das ist ein sehr langer Weg. Also, also sehr langer hast Aus-
0: du hast du gerade gesagt, dank der Pandemie, sind oder nicht dank, oder ja. d- durch die Pandemie sind die Menschen psychisch noch kranker geworden, als ja. sie sowieso schon ja. waren. Genau. <lacht> und genau. dadurch entsteht eine gewisse Öffnung, weil, yes. man mit, weil man mit Psychopharmaka dann irgendwo sowieso nicht, wir haben eh noch nie so wirklich funktioniert. Und jetzt genau. äh, kommt man einfach, läuft man vor die Wand, weil das Problem ist einfach größer ja. geworden ja. und ja. sucht öffnet sich dadurch jetzt für andere Methoden.
2: Absolut, genau das ist die Kurzfassung, die du sehr gut zusammengefasst hast und ich fand es interessant, dass so so circa 2021 zum ersten Mal habe ich gemerkt, wie viele Leute uns angeschrieben haben wegen Microdosing. So, weil sie uns gesagt haben, ähm, also wir haben jetzt hier, ich habe jetzt irgendwie alles versucht, ich habe irgendwie zum Beispiel, ganz simpel, zwei Kinder zu Hause mit Homeschooling ich muss das und das irgendwie hinbekommen. Ich, äh, wir sind alle zu Hause zum Beispiel. Wir, wir müssen es irgendwie hinbekommen. Ne? Also jeder hatte plötzlich ganz neue Herausforderungen und es war tatsächlich so, dass auch sehr etablierte Leute mit mit super Jobs und, und Nannies und und also wo man jetzt sagen kann, okay, die hatten eigentlich hätten ja so eine neue, ganz andere Struktur. Trotzdem es gab wirklich eine ganz große Welle plötzlich von von Anfragen, wie man denn Microdosen könnte, wo man das machen kann, wo man es kaufen kann. Und wie gesagt, nochmal, es ist immer noch eine illegale Substanz, wenn man das in Deutschland einkaufen würde von Holland, aus Holland zum Beispiel. Aber ich fand wirklich interessant, wie diese... Das ist noch ein kleiner, kleiner Tipp, nochmal, Tipp
0: am Rande. Ja, ja, ja das, vielleicht sagst du es hier besser nicht.
2: <lacht> wo der Tipp, also ich meine natürlich, so, es gibt Mittel und Wege, aber jetzt mal rein von der wirklich faktischen... Betrachtungsweise. Und ich finde es auch wichtig, dass man das sagen sollte, dass es immer noch so ist durch dieses Betäubungsmittelgesetz. Und natürlich, wir sind jetzt, wir haben eine neue Regierung in Deutschland, die sich gerade auch. ähm, Die
0: sind sowieso alle auf Drogen. Sorry, ich mal in meinen Sarkasmusmodus einschalte. Das weiß ich
2: nicht. (lacht) Wir haben jetzt wahrscheinlich heute und morgen auch noch ein paar andere Probleme, aber danach, glaube ich, wird es wieder. Also wird es wieder. Kurz gesagt, die FDP zum Beispiel hat sehr viele. Mitglieder, die sehr offen einer Legalisierung sind gegenüber und ich glaube in den nächsten Jahren wird sich eben aufgrund dieser eben Studien, die gerade stattfinden weltweit, werden sich glaube ich schon Dinge sehr stark verändern, dass man zumindest sagen wir mal die Möglichkeit hat, vielleicht auch in ein paar Jahren in Deutschland eine psychedelisch geführte Therapie zu machen. Ich glaube schon, dass das nicht mehr völlig utopisch ist. In Holland kann man es ja schon machen wie immer in Holland konnte man ja schon immer sehr viele Dinge machen und ähm, aber ich glaube dass das Gute ist oder was mich was mich zuversichtlich stimmt ist dass diese 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 stabile wissenschaftliche Basis einfach existiert und nicht so hey hier ist so ein Typ der da musst du mal hingehen da kann man das vielleicht irgendwie machen sondern dass es einfach eine ähm, eine wirklich internationale Grundlage gibt dass das sozusagen größeren Mental Health-Beschwerden. Das müssen nicht immer nur eisenharze Depressionen sein. Es kann auch zum Beispiel Angststörungen sein oder ganz simpel manchmal Leute, die nach der Pandemie einfach ähm, nicht mehr mit also erst mal mit mit größeren Menschenmengen zurechtkommen. Ne? Also Das habe ich schon ganz oft gehört von Leuten, die sagen so, okay, jetzt bin ich so happy, dass, jetzt kann man irgendwo wieder hingehen, aber jetzt kann ich, ich schaffe es irgendwie nicht. Ich, irgendwas ist was, was mich total nervös macht. Ich glaube, das ist auch ein sehr menschlicher, wie soll ich sagen, Problematik, ne? dass man sich dann so nach zwei Jahren so davon abgewöhnt hat, dass man erstmal wieder klarkommen muss mit mit menschlicher Interaktion. Ich glaube, das wird uns zum Beispiel auch erwarten als, als größere Fragestellung, wie das, das eigentlich funktioniert.
0: Mm, das ist ja auch gewollt, das behaupte ich jetzt einfach mal. Lass mal so kurz so stehen. Nur um diese, diese Geschichte ähm, Droge und, und Substanz und so weiter ja. noch mal so ein bisschen abzuschließen. Ähm, wir haben ja Alkohol und Tabak. Ist ja äh, Tabak ist ja äh, legal und ta- macht natürlich massive Schäden in der Bevölkerung. Ja,
2: natürlich, ja klar. Von,
0: von, von, ja. von, 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 äh, von Leberzirrhose über äh, Lungenkrebs und was was ich was alles. Äh, passiv rauchen und ähm, Autounfälle, also Tote, wo auch Dritte mit beteiligt sind und so weiter. Also es ist nicht ganz Ohne, ja, (lacht) Äh, ich ich kenne da keine Statistiken, aber wir haben also Dinge, die legal sind, die halt wirklich sehr, sehr gefährlich sind von Ernährung und so weiter brauchen wir gar nicht zu reden, von Zucker und was weiß was ich, was, ne, was was alles erlaubt ist, mhm, was ja. schädigend ist. Ja. so Und dann gibt es natürlich zum Beispiel Drogen, wie zum Beispiel Kokain oder Heroin, die definitiv ähm, einen, einen Impact auf den Körper haben, auf, auf, auf lange Sicht. Also, wenn man das einmal macht, ist es vielleicht okay, aber ähm, wenn man das häufiger macht und die sind halt extrem äh, abhängig machen sozusagen, ähm, dann äh, führen die halt auch irgendwo zu Krankheit oder vielleicht auch zu Tod oder so. Ne? Das heißt, die sind tatsächlich gefährlich und da mhm. muss man vielleicht äh, Jugendliche auch vor schützen, sag ich jetzt mal. Ne? Ähm, die die Substanzen, über die wir hier sprechen, wir reden über Psilocybin, also diese halt äh, Pilze. Es verschiedenste. Wir reden über LSD. Wir reden vielleicht über noch ein paar andere Sachen, vielleicht ja, für Ayahuasca, DMT, Ketamin, mhm. MDMA. Ja. Ähm, das sind Also gut, MDMA ist vielleicht nochmal was anderes, aber das sind Substanzen, also ein Psilocybin, das ist keine Alltagsdroge, das nimmt man nicht, wenn man irgendwie auf eine, also kann man nehmen, wenn man auf eine Party geht, aber das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ähm, Worüber wir sprechen, ist ein kontrollierter Einsatz äh, zu zu, äh, spirituellen oder, oder therapeutischen Zwecken. Ja und es ist keine Sache, wo man auch am nächsten Tag Lust hat. Oh, das, das mache ich jetzt noch wieder und nee, dann am nächsten Tag nee. wieder und dann wieder und dann wieder jeden Tag, jeden Abend. Das geht überhaupt gar nicht. Das
2: nee, und das Interessante an psychedelics ist auch, dass je häufiger man sie macht, umso weniger wirken sie. Also das das ist bei LSD so, bei Psilocybin, bei MDMA ähnlich sozusagen. Also und sagen wir mal so, ich glaube, man muss es einfach so erklären, dass man sagt, da, also ganz viele die Substanzen, die du gerade genannt hast, ne, das sind ja alles Substanzen, die den meisten Menschen auf einem Level präsentiert würden, wie Heroin oder Kokain auch zum Beispiel. Also das, so wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Schulzeit denke und es dort um solche Drogenfragen ging, dann hatte man eigentlich all diese, also DMT, das war jetzt vielleicht nicht dabei, aber all diese ganzen ähm, Substanzen waren eigentlich auf einem Level sozusagen. Ne? Also wurden einem als solches präsentiert. Und es ist aber so, dass zum Beispiel Heroin und Kokain sind ganz klar keine psychedelischen Drogen. Das sind einfach andere Arten von Substanzen. Ich will es jetzt auch gar nicht, sagen wir mal, also wie, wie die verwendet werden, wissen wir ja. Ich glaube aber, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der jetzt auch in diesen ganzen neuen Studien quasi sich, sagen wir mal, herauskristallisiert und auch irgendwie eine, eine der wichtigsten neuen Herangehensweisen ist, ist es zum Beispiel diese Frage dieser Sucht. Ne? Weil ich meine, natürlich, die, was wir so gelernt haben als Narrativ ist, du nimmst eine Droge, du bist dann abhängig davon und ähm, das war's dann sozusagen. Dann ist dein Leben ruiniert und du weißt nicht mehr, wer, wer du bist und du verlierst dich und so weiter. Und das ist ja wiederum auch das, was wir, ähm, ich sage jetzt mal, in so einem Film wie Christiane F. oder so alle auch kennen, also dieses Narrativ. Das ist ja nicht nur erfunden sozusagen. Und ich glaube aber, die ganz große, wie soll ich sagen, der ganz große Paradigmenwechsel, der gerade auch stattfindet, getriggert durch diese psychedelischen Studien, ist quasi die Anerkennung, dass für einige Menschen eben, die vielleicht später klassisch abhängig werden von allem Möglichen, kann ja auch Alkohol sein oder eben das heißt Heroin oder, oder Kokain, oftmals ein wirklich so früh oder so un sagen wir mal, erkanntes Trauma ist, was sie irgendwann erlebt haben, was manchmal im ganz klassischen Erzählen bei einem Therapeuten gar nicht mehr unbedingt nachvollziehbar ist. Also wenn es nicht gerade so ein schlimmer Autounfall oder die Eltern sind gestorben oder irgendwie sowas, sondern es gibt tatsächlich Leute, für die sind ganz von außen betrachtet recht minimale Einschnitte in ihren Kindheitserfahrungen so stark, dass sie irgendwann... Vor allen Dingen, wenn sie dann meistens so über 30, 40, sagen wir über 40 werden, ist auf eine sehr interessante Art dieses Thema doch immer wieder zurückkommt. Und auch wenn es ihnen gar nicht erst mal selbstbewusst ist. Und da kommen eben sozusagen, psychedelic, kommt eben sozusagen psychedelische Therapien ins Spiel, dass durch zum Beispiel geführte Therapien mit Psilocybin oder eben auch MDMA, also es eignet sich auch sehr gut dafür, für posttraumatische Stress, also dieses PTSD, es gibt auch diese Post Traumatic Stress Syndrome, das man nicht wie der deutsche Begriff heißt, aber es gibt auch einen deutschen Begriff dazu. Das heißt, in diesen Therapien kommen viele Leute zum ersten Mal überhaupt auf diese, ich sag jetzt mal, auf dieses versteckte Trauma, was sie eigentlich gar nicht ohne diese Bewusstseinserweiterung sehen würden und sie würden auch keine Begegnung haben mit diesem Trauma. Und erst durch die Erweiterung, also wie es wirklich so heißt, die Erweiterung ihres Bewusstseins mit Hilfe dieser Substanzen, sind sie eigentlich in der Lage, das überhaupt erstmal zu erfahren oder vielleicht auch zu sehen zum ersten Mal in einer Erfahrung. Was bedeutet, wenn sie es einmal gesehen haben oder vielleicht auch erfahren haben, was da war, können sie eigentlich erst das sozusagen, wenn man so will, dieses Material nehmen und es sozusagen in einer Therapie, die danach kommt, zum ersten Mal eigentlich wirklich bearbeiten. Und ich meine, da kann ich wirklich nur sagen, das ist genau, das habe ich selbst genauso erlebt. Also ich habe in diesen 15 Jahren Gesprächstherapie immer um irgendwelche Sachen, ich sage jetzt mal drum herum geredet und mal war es ein bisschen ganz, ganz gut, dann war es wieder ein bisschen nicht so gut, dann habe ich wieder aufgehört. Aber ich bin einfach nie wirklich zu diesem für mich dann doch entscheidenden, Punkt gekommen. Und den habe ich tatsächlich erst gefunden. In meinem Fall war es eben auch ein echt lange zurücklegendes Kindheitstrauma, von dem ich zwar noch wusste, aber ich habe es nicht mehr, ich habe nicht geahnt, was es mit mir eigentlich alles gemacht hat in der Zeit. Und ich glaube, diese, diese, sagen wir mal, Erkenntnis, dass das nicht unbedingt immer eine große Katastrophe sein muss im, im Leben von Menschen, hm. manchmal ist es ist ja auch sehr, sehr easy zu sehen. Also zum Beispiel ähm, wenn jetzt kleine Kinder, wie wir es jetzt gerade haben, quasi von ihren Eltern getrennt werden oder von ihrem Vater getrennt werden und äh, ja, sie wissen nicht, wann kommt der wieder. Also das kann zum Beispiel schon einfach ein sehr starker Motor sein, um im späteren Leben einfach solche Sachen zu erfahren. Nur wir haben halt diese Art der Betrachtung bisher eigentlich, ich will nicht sagen ignoriert, weil wie gesagt, wenn Menschen was Schlimmes passiert ist, dann ist es ja okay er hatte einen Unfall er hatte so und so dann muss es ja sein dass er darunter oder sie darunter leidet und genauso ist ja dann quasi auch die 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 ähm, das soll ich sagen, die 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 gegenteilige Auffassung wenn es es gibt ja Leute die haben wirklich schlimme Dinge erlebt und sind trotzdem kommen da trotzdem ganz anders raus und auch das zum Beispiel kann einfach damit zu tun haben dass sie vielleicht in, in, in sehr wichtigen Zeit in ihrem Leben einfach ein starken Halt und starken Support hatten und andere eben nicht. Und ich glaube, so diese Erkenntnis, dass Menschen sehr unterschiedlich auf manchmal sehr minimale Einwirkungen in ihrem Leben reagieren, auch in in ihrem späteren Leben. Ich glaube, das wird so langsam so so eine eine Erkenntnis und auch so eine Anerkennung, dass das so sein kann. Und auch wie das zum Beispiel eben zu, zu, sagen wir mal, jetzt muss es bei diesem Drogenthema zu bleiben, zu einfach so großen, Unabhäng- also so großen Abhängigkeitsstrukturen oder auch, auch Süchten führen kann. Und warum das letztendlich so gekommen ist bei der Person? Bisher hatten wir ja kaum die Möglichkeit, das rauszufinden. Also die Leute gehen in eine Entzugsklinik, dann ist es vielleicht mal ganz gut eine Weile, weil man ist in diesem Kontext. Und wir kennen es ja, dann geht man wieder raus, dann relapsen Leute, sie, sie fangen wieder von vorne an. Und je häufiger sie quasi zurückkommen, umso schlimmer wird es für sie, das überhaupt noch irgendwie hinzukriegen.
0: Mm, weil dann das Vertrauen natürlich schwindet. Genau. Er kann, also das, genau. Heißt das heißt das, dass man, man kann mit psychedelischen Substanzen äh, eben halt an dem an dem an dem an dem Trauma, was ja. verantwortlich ist für die für die Sucht arbeiten.
2: Ganz genau. Ganz genau. <lacht> ja, genau so ist es. Genau, ja, genau, wie geil ist sagst. das denn? Ja. Und ich meine natürlich, das ist kein also kein einfacher Prozess natürlich manchmal. Das ist natürlich auch schmerzhaft manchmal. Es ist ähm, schwierig. Ich will auch gar nicht sagen, es ist immer so, ja, man nimmt eine Pille und dann weiß man ja, was los war und dann ist alles super. Und es ist immer noch ein Prozess auch nach der Einnahme, aber ähm, es ist wirklich so, dass diese, ich sag mal, diese Informationen, die man durch diese Einnahme, begleitete Einnahme überhaupt mal hat, das ist eigentlich das wirklich, worum es geht, weil, weil wir wissen ja auch, dass also quasi durch die also andersrum gesagt, ohne die Psychedelika zum Beispiel, wenn wir einfach so versuchen, an solche sehr schmerzhaften Informationen in uns ranzukommen, das wird gar nicht funktionieren, weil unser Gehirn und unser System sagt so, nee, ich gehe da nicht hin, also ich mache das nicht, ich gucke mir das nicht an, ich will das nicht. Und es ist eigentlich wie so ein Selbstschutz, ähm, der quasi sagt so, nee, ähm, das ist zu, das ist zu schmerzhaft für mich, da kann ich nicht einfach so hingehen. Und das ist auch völlig normal, das ist von unserem... Gehirne von unserem System auch genauso eingerichtet. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel immer diese MDMA-Therapie für ähm, Kriegsveteranen aus Amerika. Also wenn wir sagen Veteranen, heißt das auch Leute, die im Irak waren, die auch noch ziemlich jung sind zum Beispiel. Und die zurückkommen und ähm, super traumatisiert sind und sich letztendlich umbringen wollen längerfristig. Also das gibt es sehr oft innerhalb dieser Veteranen-Community. Und Tollerweise gibt es da eben so ein paar Organisationen jetzt, die quasi Veteranen helfen, wenn sie das machen wollen, wenn sie eine psychedelische Heilung, sagen wir mal, ähm, anstreben, die denen quasi weiterhelfen, was sie da machen können. Und es gibt auch ein paar Filme drüber, wo man wirklich sehen kann, dass Soldaten oder Veteranen, die quasi zum Beispiel neben ihnen ihnen wurde jemand erschossen, ihr bester Freund vielleicht und das war es dann, sie mussten nach Hause geschickt werden, sie konnten irgendwie nicht mehr, dass sozusagen überhaupt erst diese MDMA-Therapie, also man muss sich das so vorstellen, die liegen auf, dem, liegen auf einem, einem safen, ähm, schönen Bett in einem schönen Raum, sind begleitet von zwei Therapeuten, meistens Mann und Frau, damit man ein bisschen so eine Elternsituation hat, nehmen halt eine bestimmte Dosis mdma und sind quasi dadurch in der Lage, überhaupt anzugucken, was da eben passiert ist, was was sie eigentlich dazu gebracht hat, ähm, ihr eigenes Trauma so quasi so, so da reinzugehen und durch diese diese sagen wir mal die Möglichkeit, diese dann doch super schmerzhafte Situation überhaupt mal wieder erleben, aber eben durch die psychedelische Substanz ist es ihnen eben möglich und Sie empfinden halt nicht diesen Schmerz, sondern können das einfach erstmal nur beobachten, was da eigentlich passiert ist und es den beiden Therapeuten, Ärzten dann erzählen, wie das war und quasi das auch mit den so, mit, mit diesem, sagen wir mal, mit diesem Tool einfach durcharbeiten können sozusagen. Und ohne dieses Tool, in dem Fall MDMA, wäre das einfach nicht möglich, weil sie dieser, da gar nicht eigentlich hinkommen können. Es wäre einfach viel zu schmerzhaft.
0: Du hast eben von Informationen ja. gesprochen und da würde ich gerne ja. mal ein bisschen näher darauf eingehen, was man und mhm. dass, dass wir mal so ein bisschen äh, versuchen, ja. das äh, zu beschreiben, was dann überhaupt ja. da passiert. Und zwar im nächsten Teil. War schön, dass du dabei warst und freue mich auf den zweiten Teil mit dir. Mach's gut, ciao. Ciao. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist.
1: Zurück ins Leben.